0: Salve, salve! Esse é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Ed Rocha.
1: E eu sou o Marçon Guedes, e nós hoje é, vamos conversar sobre um livro fantástico chamado Tudo é Rio, da Carla Madeira. É isso mesmo, né? Carla Madeira, né? Sim, senhor. Então tá bom. É, e ele é um livro, assim, muito diferente. Uh, na maneira como que uh, a, a autora uh, coloca as coisas e encadeia os, os movimentos e eu queria uh, começar uh, fazendo uma análise assim descrita de não, uh, não 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 do enredo porque isso a gente vai conversar um pouco mais para frente mas eu queria ler para você só para você ter uma ideia a capacidade de fazer frases fantásticas que essa 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 mulher tem, né? a Carla tem, e, e era isso que eu queria começar falando. Né? O, o, o livro começa, é, né? o capítulo 1, um, ele já começa assim, puta, não tem outro nome para a Lucy. <risos> Então, é, é, ela não dá nem a possibilidade de ser chamada de prostituta, e ela também não chama de meretriz ela chama de puta, então desculpem vocês, meus, meus queridos, nossos queridos ouvintes, que, 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 que podem ficar chateados com esse negócio, eu mesmo não me sinto confortável de falar puta, mas é, é o que está no livro, é exatamente o que está no livro, e tem que ser essa palavra, porque meretriz e prostituta é, são coisas que dão uma amaciada, e ela não quer amaciar nada, tudo bem? Então é isso. Primeira coisa, que, que essa é a primeira frase da, da, do, do, do livro. Né? Esse é um ah.
0: podcast despudorado,
1: Márcio. Um de... <risos> bora, bora lá. Isso. Igual a Luci a gente faz por prazer, né? <risos>
0: Justa, só a gente escolhe para quem a gente vai fazer. Sobre Isso. o que a gente vai fazer. É, do jeito que ela escolhe os clientes.
1: Isso. Ah, e fala da Lu Lucy, e a Lucy tem toda uma história aqui você vai ler no livro né? a gente não vai dar esse spoiler mas é... É, é, a, a Lucy ela é uma puta que gosta de dar entende? Então e, é isso e, e o fato dela ser e, e dela ser despudorada e dela querer de gostar do controle faz com que ela seja a desejada né? E então, por exemplo, ela diz: eu pratico o gozo e não sofrimento. Humilhava. Então, humilhava os homens, né? Que, que que porque ela podia escolher o homem que ela queria, né? Podia ser só um, podia ser três ao mesmo tempo. Era era da cabeça dela, né? E chamar de mulher de vida fácil. Quer vida mais fácil do que a minha? Uma puta que gosta de dar. <risos> Então, se, se, uh, 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 se você olhar só essas duas frases aí, uh, você já fala assim: bom, esse livro é uma pornografia, né? Uh, 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 e, e não é, esse, o livro ele tem um lirismo fantástico e que, que é. Uh, eu acho que é assim, uh, acentuado por, por, por algum tipo de uma linguagem que, que a Carla usa. Uh. Olha só, olha só que só que interessante essa frase. Felicidade em demasia é dívida que não se pode pagar. A conta viria. Então, meu amigo, ela está dizendo o seguinte: assim, você está feliz? Está dando tudo certo para você? Então, espera porque a conta vem. A gente não fala assim: que a gente passa o plástico, passa o cartão e fala assim, um dia a fatura chega. Uhum. Um dia a fatura sempre chega, cara. Uhum. Não tem almoço grátis. A fatura sempre chega. Então é isso que ela está dizendo aqui. Felicidade em demasia é dívida que não se pode pagar. A conta viria. Então você já sabe que vai ter uma inflexão aí é, de, de sofrimento, né? Depois, outra frase que eu queria ler para você, e, e, e assim, é só é, me certificando de que eu disse isso para você, de que eu só estou lendo frases desconexas. Da, eu quero que você é, preste atenção na, na estética, na beleza da, da, da frase. Né? Entregam a Deus seus corações apertados e reconhecem, humildes, que amor demais é um despreparo para a dor. Que, é, essa frase tem uma coisa a ver com a outra, mas eu não, eu não, eu não, eu não selecionei por causa disso. Porque é, ela fa, fala isso, né assim, não, não tem esse negócio de felicidade eterna. Cedo ou tarde, o, o, a dor vai te pegar, entendeu? É mais ou menos isso, o que é de uma crueza enorme, mas também faz jus à vida que a gente conhece, né? A... Ah, e em questão a esse sofrimento, né, do, que é aquela ideia de, o, de, que, de que Deus... Quem é esse Deus que permite que o, que o sofrimento exista? Né? Ah, e que quando você pensa assim nesse Deus e começa a achar que ele realmente está desacariando, ah, ah, que isso é um lugar para você perder a fé. É um lugar existencial onde você perde a fé. E ela diz assim, não estaria a justiça divina inspirando a injustiça humana? <risos> não, isso é lindo. Assim, é, ela tem uma capacidade de, 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 de fechar numa frase só conceitos, cara. É impressionante como uhum. que ela consegue fazer isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, a, a frase é lírica. Eu estou falando, eu estou querendo que você preste atenção, claro, no conteúdo, porque automaticamente você processa isso quando você ouve, mas tem uma forma, tem é, aqui no, 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 nessas frases, que, que são é, da tremenda habilidade que, que, a, que essa escritora tem, que a Carla tem.
0: É, ela consegue assim, sintetizar grandes questões em poucas palavras. Né? É, isso não é uma coisa que se faz é, a baixo custo também. Né? A gente fica pensando no, no, no labor que esta pessoa teve para conseguir fazer essas sínteses, né? Sim. É, que são altamente filosóficas e ao mesmo tempo, poéticas. Né?
1: Mas não é, não é qualquer coisa. Prossiga, por favor. Isso. Outras mães desistem. Não podem mais se entregar a uma fé que não explicam. Não sentem a bondade atrás da vontade de Deus. Sentem o um abandono. Definham. Não querem mais amar a um Deus que não pode proteger seus filhos. Enfrentam sozinhas a revelação. A ilusão está nua. A vida é deriva. Com Dalva foi assim. Então tem uma Dalva aí. A vida é deriva. Não tem Deus ou Deus te largou. É, não a, além, de,
0: além de ser sonoro, né, musical, a vida é deriva, ela está exprimindo aí nessa imagem muito simples uh, o, o, o próprio título do livro, né? porque assim é um rio que flui e você não controla o rio, certo? Você navega
1: o rio, quando muito. Sim. Boa, boa. E, no fim, e, e tem uma frase aqui também, que é no fim de um dos, dos capítulos, é, diz, Dalva desacordou, precisava morrer um pouco. <risos> é, no sentido assim, preciso me desligar, entendeu? Só que se você se desliga de tudo da vida, você também está morrendo. Mas ela precisava morrer um pouco para poder continuar vivendo. Né? É, é maravilhoso, né? Uma frase dessa aqui, se eu soubesse fazer uma frase dessa, vamos lá, mais uma frase Venâncio tem, tem um Venâncio Venâncio ficava impressionado como tudo acontecia assim o solavanco Dalva era leve, não tinha quina <risos> gente falar que uma pessoa não tem quina, é lindo para falar do, da não harmonia é? do ser, do
0: movimento. É, ou seja, que ela parece da... que ela vive num um constante o... fluir, num balé.
1: Isso, né? exatamente. Dalva não tinha quina. Ela não tinha quina. Que coisa, coisa fantástica, né? Que frase. Vamos em seguida. Um dia feliz tem mais poder que a tristeza de uma vida inteira nele moram as reviravoltas. Então, assim, não tem só tristeza nesse livro. Né? Ah, e ele diz que um, uma, um dia feliz, ele paga todos os, os dias de tristeza e de sofrimento. Uhum. Né? E, e é nesses dias que, que moram as reviravoltas. Bom, se isso é assim mesmo, eu não sei. Né? É questionável. Agora que a frase maravilhosa. Não,
0: e, e é bacana porque assim, o dia feliz não exclui a reviravolta. Quando dá uma reviravolta, você sabe para que lado a coisa vai. Se a reviravolta é um contraponto a um dia feliz, que, assim é um dia feliz que uma hora pode acabar também, né? Porque tudo, no final de contas, acaba. Então, é. É, eu vou entrar nesse seu joguinho só para falar uma aqui que eu, que eu vi também que é muito boa. O amor é alegre, Venâncio. Se não é alegre, não é amor. <risos>
1: Certo. Esse é para você colocar no seu cartão é, Quando você for mandar um isso, isso é. sua Esse namorada, livro é excelente para isso
0: Mas a gente vai ver que o livro é bem mais
1: do que isso Vamos lá é, exato. Os lábios dele Tocaram de leve nos lábios dela Como o pouso de mil Borboletas brancas Quanto que, quanto que pesa mil borboletas? Isso. mas mil é um número é um número i, i, icônico né é um número arquetípico né de que é muita coisa exatamente mil palavras para expressar uma imagem é um número
0: parece é... para um infinito né é exaçatório isso né? para
1: falar muito cara então pode ter um beijo tem uma carga efetiva é, muito ferrada mas ele parece borboletas quantas mil nossa, então é pesado e leve ao mesmo tempo. Exato. Né? Dá para viajar, só, dá, dá para fazer tranquilamente esse episódio sem, sem, sem falar do livro, só lendo essas frases. Assim.
0: Até porque é um livro que a gente precisa ter muito cuidado com os spoilers. Então, assim a gente é, está segura, é segurando a nossa língua o quanto a gente pode. É. Porque assim, não vale a pena.
1: Confiante de um dia ser mar. O amor, quando nasce forte, tem pressa de ser eterno. O amor, quando nasce forte, tem pressa de ser eterno. É, não precisa nem de comentário, né? Sim. Eu aqui que estou fazendo um tipo que eu preciso aparecer no meu próprio podcast. Né? Então... <risos> o amor não é incondicional coisa nenhuma. Tem suas fragilidades de matéria orgânica. Ah, o isso amor é, assim é extraordinário.
0: As, o amor é, isso...
1: é matéria orgânica.
0: Mas, e pior que
1: é, né? E precisa ser mantido, cara. Okay. Você não apodrece. Exatamente. É. Se você não cuida, babau. Estraga, esgarça, rasga, inflama, acaba. E como acaba? <risos> oh, meu Jesus. Ah, se eu isso assim... Dalva sempre começava soltando os cabelos, isso aqui é importante. Dalva sempre começava soltando os cabelos como se precisasse se cobrir um pouco antes de ficar nua.
0: Sim. É, é, esse livro é assim: ele, ele é feito de detalhes. Então, assim, é, quando você lê, se é que você ainda não leu, você vai ver que isso é um dado importantíssimo para o fluir da história. Este pequeno detalhe que o Márcio acabou de ler.
1: Isso. Achei aqui. que tem, Eu tenho que apertar o botão certo aqui, porque senão eu não, eu não vejo aonde está a frase. Quem vê de fora faz arranjos melhores, mas é dentro, bem no lugar que a gente não vê, que o não dar conta ocupa tudo. Vou ler de novo. Quem vê de fora faz arranjos melhores, mas é dentro, bem no lugar que a gente não vê, que o não dar conta ocupa tudo. Que quando, ou, quando você não dá conta, minha amiga, não, não, não tem espaço para... Ah, não, vai dar tudo certo. Como vai dar tudo certo? Tá dando tudo errado. Tudo errado. E esse foi o jeito que ela conseguiu é, escrever. Vamos lá, mais uma essa é, é, é a que eu achei the best é, não que ela seja a melhor mas foi a que eu mais gostei do tipo assim eu tinha que que, que ter sabido escrever uma, essa frase cara essa frase tinha que ser minha só que não é mas lá. não é não é mas nem nessas horas mais sagradas o imprevisível sinibe o tris nos espreita o triz a gente só fala assim já ah, foi por um triz foi por um triz então é, né? o triz nos espreita então uhum. é como a vida pode ser uma, uma borboleta branca que está pousada e daqui a pouco ela está voando né e aqui tem uma frase muito 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 doida Deus não é um lugar de certeza é só um pouco de esperança que é uma tentativa de um personagem de, de explicar o inexplicável. Certo. Os encontros alimentavam a ilusão. Ela soltava o cabelo e Venâncio revisitava o passado, fechava os olhos e, sem olhar Lucy, trepava com Dalva. Né, por que, que não fala? Né? É, é, ela tem que usar puta e trepava, entendeu? Ela não usa e dá ela não, não usa outras frases ela, ela não amacia o texto dela nesse sentido né? então, então essa, jogada, essa jogada aí é, 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 que é quando o Venâncio que era, tinha uma treta com, com a Dalva e que não estava nem aí com, com a Lucy que era uma puta que gosta de dar poderosa e que ficou des, perdeu o poder exatamente porque viu no Venâncio um desafio e depois criou um afeto. Né? É, 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 não, não, não é fácil não, cara. E escrever sobre isso é muito menos. A morte põe um olho no passado e outro no futuro e deixa a gente cego na hora, no encontro do que foi e do que será, na tortura do que poderia ter sido. Impõe desespero do definitivo, trava os movimentos, embrulha o estômago indigesta. Faz frio nos ossos. Na morte, a vida é intensa demais para quem fica.
0: <risos> Não, é, é, é daquelas frases que, de novo, né, você lê, você fica
1: pensando assim, né, você fica refletindo, você fica assim, cara. Faz frio nos ossos. E assim, a vida é intensa. Quem fica tem uma vida muito intensa, cara. É. Porque, porque a morte desata é, um, um monte de, 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 de coisas, né?
0: e fica nessa tortura, né? Do que foi, do que poderia ter sido se ele estivesse aqui, realmente é um negócio é, cruel, e, além
1: da conta, né? E, e quando a pessoa tem culpa, pois é, é a última vez que nós falamos, é, nós brigamos, mas eu amava né, tá, o, o, o fulano, a fulana, né? é, não sabia se livrar daquele sentir e do sentir para o consentir é só um tombinho de nada. <risos> Ai, ah, que coisa linda Pensou em bater, perguntar, exigir uma explicação, implorar por ela Mas sabia que seria inútil Dalva não ia responder, não ia abrir, não ia explicar nada Não confiava nele A dor tem memória
0: é, quando ela fala da dor que tem memória, tem uma outra hora, tem uma outra frase que eu achei, de novo para entrar na sua brincadeira, né? Quando, em um determinado momento, ela diz assim, o perdão não muda o passado. Nunca se esqueça disso, meu filho, o passado é eterno.
1: <risos>
0: tem uma dureza no passado que você não muda, que é isto, né?
1: Tem a penúltima frase que foi, ele diz assim, foi imprudente em não se arriscar. <risos> Ela foi imprudente em não se arriscar. Uh, não precisa, nem precisa, precisa explicar nada, né? E aí a última, que é o é, que, é, que eu quero, quero ler, é, diz assim. Ainda assim, o próximo passo trazia a possibilidade dos abismos. Mas alguma música já se podia ouvir. Vicente respirava. Em pouco tempo, João saberia rir fazendo barulho. O vestido florido resistiria a longas caminhadas. Os bordados contariam suas histórias. A aurora viria de tempos em tempos amanhecer com eles. Dalva e Venâncio poderiam sentir o gosto e o gozo um do outro. O caminho alagado trazia a promessa dos corpos úmidos. Deus estava de volta. Então, é, é, é metade de um parágrafo que é o, é o final né e eu e não tem nenhum problema de eu ler isso aqui porque você não vou entender nada mesmo você não vai fazer a menor ideia do que do que, que o livro conta só porque eu li a última frase né ah, que é uma coisa que é uma coisa linda e é interessante porque o sofrimento afasta a Deus mas a ah, o morto e mais o morto que volta à vida traz Deus de volta <risos> mas isso aí a gente vai falar já já né e aí, com, a, com a palavra o senhor
0: agora, não, é, não na verdade, é porque assim eu, a gente vai contar a história de como a gente fez esse podcast a gente fez naquela base do jazz como a gente sempre faz né o, o Marson leu falou assim não lê você também eu fui lá fui ler o livro e aí é o seguinte essas frases todas que o Márcio escolheu, e assim tem outras tantas que poderiam, que a gente poderia citar aqui, é, você vai percebendo, e isso é, é um problema meu, do Ed Rocha, de quem ficou estudando o Guimarães Rosa há muito tempo, mas assim, a à Madeira, além dela ser mineira, como o Guimarães Rosa, eu acho que ela é uma boa de uma cria contemporânea de quem ficou lendo e relendo e, e se alimentando e bebendo nessa fonte, nesse rio que se chama Guimarães Rosa, porque ela, ela tem como o Rosa esse talento para fazer estas frases, que é justamente isso. Se você começa a ler Guimarães Rosa, você vai ver também que ele tem essa habilidade para fazer essas, esses fechamentos, essas finalizações, essas frases que de repente encerram toda uma, uma sequência... É, e que é ao mesmo tempo que é filosófico, existencial, é poético, é lírico, né? Então, é, tudo que muda a vida da gente vem quieto no escuro, sem preparos de avisar, É Uma frase do Dão Lalalão. Pensa nesta frase: tudo que muda a vida da gente vem quieto no escuro, sem preparos de avisar. Dona Carla Madeira faz isso direto e reto. Né? Não estou dizendo que ela está plagiando, não estou dizendo que ela está copiando, mas eu estou dizendo que é uma, uma saudável influência, que ela, com, com a sua verve, com o seu talento, é, ela está se mostrando herdeira nesse sentido né? Desse do Rosa. E tem uma outra coisa que aí, que aí é explícito e ela denuncia o quanto ela deve ao Rosa, Logo no capítulo 2, quando uh, o, o cidadão está se aproximando do, do puteiro, ela começa assim no capítulo 2: tá? Doralda, Rosa, Margarida, Lucila, Madalena. Quem ia vir naquela noite, pouco importava. Então, assim, para os desavisados que não conhecem, ou que ouviram o nosso podcast e já esqueceram, ou que estão ouvindo pela primeira vez, a gente falou lá no comecinho, lá em 2020, quando a gente, no meio da pandemia, começou a gravar essa loucura aqui, a gente falou da Doralda. Quem é a Doralda? Doralda é uma puta, uma prostituta, que faz parte do universo Rosiano, que é a personagem do Dão Lalalão, uma novela muito, muito importante. E muito, muito bacana, que eu sugiro, desde já que vocês leiam, se é que já não leram, né? E mais para frente ele reitera, ele vai falar que quando a, a Dalva vai fazer uma certa visita lá para o puteiro, ela encontra ninguém menos que a Doralda no Alpendre, da casa. E eu vou ler aqui rapidinho para vocês, com logo eu consiga achar a página. Que no caso é 190, ela fala assim... É, foi o que ela fez só Doralda se esticava no alpendre a noite tinha judiado dela tá então assim, ela está fazendo uma referência direta, ou seja, ela está prestando uma homenagem e está dizendo que a Lucy, ela é trabalha, ela é companheira de trabalho ali da Doralda, certo é, e a Doralda assim como a Lucy, é uma que gostava de estar tá lá porque lá pelas tantas, quando o, o, o então marido da Doralda pergunta mas você gostava de estar lá, de estar fazendo aquilo tudo? Ela responde muito singelamente. Uai, claro que gostava. Não gostasse, não estava lá. Então, assim. <risos> então, ombro a ombro, tá entendendo? Então, assim, é assim. Isso é só para marcar essa, essa filiação. É, agora, tem uma questão que eu achei interessante. O Marson também reparou isso. Eu queria que comentar, a Carla Madeira não faz nenhuma referência a onde se passa essa história e nem a época, né ou seja, é uma história que, é, vamos dizer assim, ocorre num tempo-espaço fora do tempo-espaço, porque não tem nenhuma... É, essa referência... A Doralda quer dizer que a história se passa na época em que se passou o Dom Lalalão da Doralda do Soropita? Não necessariamente. A gente não sabe. É, o que dá um gostinho do tipo assim, olha, isso daqui é uma construção da fantasia, da imaginação. É um mundo à parte e, neste mundo à parte, tudo cabe, tudo é possível. né é, Inclusive, algumas outras considerações que o Márcio quer fazer daqui a pouco. E eu só queria dizer uma outra coisa, e nessa minha, também, nessa vibe de fazer uma pesquisinha que durou, assim, aproximadamente dois minutos. <risos> é, se a gente for brincar com o nome das personagens, né? Nós temos uma prostituta chamada Lucy, e temos uma mulher chamada Dalva. É, eu comecei a ler o Lucy, Lucy para lá, Lucy para cá, e é uma Lucy luciferina. Eu acho que tem uma uma relação, uma referência ao Lúcifer, e Lúcia quer dizer iluminada, é uma versão né, inglesa do, do nosso brasileiro Lúcia, uh, e, e a Dalva é a estrela Dalva, que é nada mais é que o planeta Vênus, que é o planeta né, associado ao amor. Lúcifer também é conhecido como a estrela da manhã, ou seja, a Lucia e a Dalva, a gente pode brincar e pensar que são passes da mesma moeda. Tá? Uma revela um certo aspecto daquilo que seria o feminino, é, e outra um aspecto que, enfim, é complementar, ele é oposto. Né? É, a Carla, ela muito sabiamente faz essa brincadeira. E o Venâncio é o que caça. O Venâncio está aí nessa vida de caçar um sentido, de caçar um lugar para si, de caçar um jeito de ser, porque ele tem uma história horrorosa também, né? E, e é um pouco isso que eu queria falar com vocês. É, mas eu sei que o Márcio queria comentar mais alguma coisa, né? É, e essas são algumas observações, e assim, e também acho, eu selecionei aqui algumas frases. Que, que eu achei que são sensacionais, e uma só que eu queria não deixar passar é, nessa vibe também de, de matar a pau que ela tem né ela está se referindo a uma certa uma outra personagem que tem uma importância é, aqui na narrativa, e ela fala o seguinte, a maior maldade de todos os tempos, a mais cruel, foi inventar que o sofrimento está para o bem assim como o prazer está para o mal. Foi com essa pedra, endurecida há séculos no nosso caminho, que apedrejaram Francisca. Então, é, é, as referências bíblicas aqui, elas estão né, para lá e para cá o tempo todo, e, e é legal porque nessa frase ela faz referência a esse apedrejamento que a gente bem conhece daquela passagem clássica da Bíblia, e ela coloca o seguinte, essa pedra endurecida há séculos no nosso caminho, quer dizer, colocaram esta pedra no caminho e isso faz referência, por sua vez, a um outro mineiro, que é o Dumont, <risos> certo? E no meio do caminho tem uma pedra. Então, que pedra é essa? Quais pedras são essas que a gente foi colocando no nosso próprio caminho, a humanidade, a gente, enfim, é... que torna a nossa vida aparentemente tão insuportável, não é mesmo? Então, assim, só para dizer que eu acho achei o livro extraordinário. E, eu assim, com todo mundo que eu converso, todo mundo já leu e fala bem desse livro. Eu falei assim, não, eu preciso ler esse livro também. Aí, a hora que o Márcio falou assim, não, vamos ler esse livro também. Eu, assim, eu li esse livro. Assim, é, realmente, é para é se pensar, para parar e ler. Então, se você não leu, dê um jeito, por favor. São só 200 páginas. Eu li em dois dias. é Fantástico. Mas aí, vou devolver a bola para o Márcio, porque eu sei que ele quer dar um fazer uma reflexão final, não é isso, Marston? Assim, uma coisa é, refl já...
1: Reflexão final. Reflexão final. A gente pode fazer é, isso sempre, é, não podcast. Vai é, 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 ficar legal, isso. né? <risos> é, olha, é Eu queria comentar que se não fosse o meu amigo Ed eu não ia ter a menor ideia de que Doralda tem a ver com o Guimarães entendeu nem a Rosa nem a Lucila Lucila é a uma Lucila prostituta. do José
0: de Alencar é um ah, romance do José não, de Alencar cujo personagem Lucila é também uma prostituta isso. e Madalena e, e ali, Madalena a gente que a
1: gente já dispensa comentários exatamente né ah, eu queria dizer que a Luci tem uma história com o Venâncio e o poder da Lucia além de, dela ser uma tremenda uma gostosa ela era tremendamente sexy e ela sabia o que fazer com o homem para deixar esse homem maluco né? ah, e mas e ela nunca se imagina que que, que uma puta que gosta de dar vai ser vai se vai se Vai se apaixonar por alguém? Não, isso é loucura. É exatamente porque ela não. É, porque ela só ama a própria força, o próprio poder, que, que ela consegue fazer o que ela faz. Não é? No entanto, com o raio do Venâncio, venâncio ela não desperta no Venâncio o que ela sempre despertou nos outros homens, o que deixa ela enlouquecida. Eu falei assim, eu tenho que arranjar um jeito de, de dobrar esse homem, porque senão eu não me chamo mais Luci. Si, né? Ué, sei lá, de repente eu podia chamar a Joana, né? <risos> porque E aí é num gesto que faz o, 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 o Venâncio cair pela Luci, si, que... mas e pensando é um gesto, na gesto E ela. é um
0: gesto irrefletido, né? É assim, e aquela e coisa que não é, automático é, é. que tem sentido pro Venâncio. Pra ela, é, pra ela não. Nada.
1: E, e, e ela tenta fazer de tudo e aí em algum momento ela faz uma coisa que mexe profundamente com o Venâncio, né e, e dessa relação nasce uma, nasce uma criança que é meio a meio né? porque é, é, é do, do Venâncio com a Lucy, filha de, de puta é, é, que não vai ficar com ela mas vai ficar com quem? com a Dalva então assim, o Venâncio ficou entre duas mulheres, né que representam coisas opostas. A puta é uma coisa, a mulher que você casa é outra, entendeu? E, 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 e tem uma ela, ela faz uma crítica de, do tipo assim, a mulher, que é a mulher, digamos assim, respeitável, não transa, né? Desculpa a expressão, mas é o que ela fala, assim, é buceta fria, né? É, buceta gelada, é, é assim que ela que, que, que a autora é, se refere. As esposas, né? Entendeu? E deixa a parte quente pro puteiro. Então é um negócio muito esquisito, cara. Né? Ela, é uma crítica que eu, eu achei uma crítica ferrada, mas Luci e Dalva elas se unem no menino que é de Venâncio. E não é dela. Não é dela, Dalva. Mas ela pega como se fosse, porque é de Venâncio. Né? Ah, então, assim, a, a, é, é como se ela estivesse é, propondo um contínuo em algum momento, a putaria se encontra com a beleza, com a estética. Alguma coisa, eu, eu tenho essa impressão. Essa é uma coisa que eu queria falar. A outra coisa que eu queria falar é, antes que os, que os crentes é, que são malucos o suficientes para ficar ouvindo esse podcast, antes que eles tenham um infarto, eu queria dizer <risos> que Lúcifer... Não é uma palavra diretamente que aparece na Bíblia, mas, ela, mas tem filho, de, enfim, Lúcifer aparece no, no texto bíblico, mas ela, ele, ele aparece principalmente em Ezequiel, no profeta Ezequiel, e lá ele é chamado é, 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 filho da Alva, estrela da manhã, né, nesse lugar. Mas no livro de Apocalipse, que no cânon tanto protestante quanto católico, é o último livro do Novo Testamento, é o último livro da Bíblia, é... quem é chamado de estrela da manhã é Jesus. Não tem Lúcifer na, na, no, 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 na coisa. Então, assim, troca de. Troca de uh, o sinal inverte, né? Totalmente. Uhum. Né? Então, antes que você tenha aí um. um, um, um tome um passo errado aí, eu estou avisando que Lúcifer é chamado assim no profeta Ezequiel, mas no, no, mas no Apocalipse, já no finzinho ele é chamado de estrela de amanhã, que é Jesus, é Jesus que é chamado de estrela da manhã e não mais Lúcifer, porque talvez a grande luz que Lúcifer deveria representar, ela está em Jesus, é, é alguma coisa de, desse tipo. Né? Ah, ah, e e eu, eu, eu queria dizer o seguinte, cara, é, nesse livro tem uma morte horrorosa. Que a gente e não vai livro... dizer qual
0: é, porque é o grande não, não é. spoiler
1: que a gente Pelo não vai dar. Pelo amor de Deus, a gente não pode fazer um negócio desse, que seria um pecado, entendeu? É... Mas nesse livro tem uma morte horrorosa, mas ela também tem uma ressurreição é... surpreendente. E é na ressurreição que Deus volta. Deus estava de volta. Que é a última que frase é o, do livro, É a certo? última frase do livro. Né? Então, eu, que sou cristão, sou, é, naturalmente, olho o que eu falo assim, claro, a ressurreição é a resposta, cara. Porque é, na, na minha cabeça, por exemplo, aí eu tô falando, só posso falar por mim, mas na minha cabeça é assim, eu tenho um monte de gente, cara, que, que morreu, eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo, não precisa ser aqui. <risos> Pode ser em outro plano, cara. Mas me leva para porque eu tenho que ver essas pessoas. Eu não posso deixar, entende? É, e isso assim, né? E é, e é o e é a grande consolo, né? É o grande consolo. Ah, quando é, eu perdi o meu ex-sogro, é, eu estava eu tava ali no momento em que aconteceu. É, e, e um dos meus ex-cunhados falou bem alto assim: até breve, pai. Até breve. Então, isso é, é tão tocante que faz até que você tenha simpatia por uma pessoa que você odeia, porque ela tá falando, porque você fala, nessa hora a dor é verdadeira, ela não é fingida, né? Então, é, eu tenho uma morte horrorosa mas também tem uma, uma, uma ressurreição surpreendente. E aí, quando a ressurreição acontece, Deus está Deus de volta. E, assim, cara, não precisa nem ser crente para ver que tem um, um paralelo aí. Né? E esse é, talvez, a... a... Não sei se, 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 a, se a autora queria fazer isso, não estou dizendo que ela queria fazer isso, eu estou dizendo apenas que, quando eu li, foi essa a impressão que eu tive. Okay. Uhum. Sim.
0: É porque é disso que estamos falando nesse podcast o tempo todo, né? São dois malucos que dão a sua versão dos fatos, a sua leitura do, do livro, do poema, do que quer que seja. E o espaço está aberto para discordâncias, e aliás, a gente espera que as pessoas discordem da gente. Então, assim, essa é a grande barato. Eu acho também que o final do livro eu também fiquei surpreso, mas eu entendi que assim é o fio da esperança. E estava conversando hoje. É, com outra pessoa que também leu, e ela falou o seguinte, olha, é legal porque ela é um livro que não tem a intenção de julgar ninguém. Então, assim, tem violência, tem, tem coisas horrorosas que acontecem também, mas, assim, não vamos nós aqui, neste plano, querer julgar as pessoas, porque não cabem, entendeu? Então, assim, se fulano vai perdoar a Ciclano pelo que ele fez no livro é uma coisa muito pessoal, particular daquele personagem, entendeu? Aqui é possível, neste plano literário foi possível acontecer isso. Se a gente vai transpor isso para a vida real é, do dia a dia, é outra conversa. Né? A proposta da Carla Madeira é essa. Né? É, é, e acho que a grande função da literatura e da arte é essa, é fazer a gente pensar, refletir, e, e depois ir para a mesa do bar e continuar refletindo e pensando, e talvez nunca chegar a uma conclusão, certo? Então, acho que tudo isso que a gente falou aqui, olha só, um, um livro de 200 páginas suscitou isto e certamente suscitará muito mais. É, e aí cabe a vocês depois dizer para a gente se concordam com o que a gente falou, se a gente falou muita bobagem ou não. Mas é basicamente isso.
1: Isso. Ah, se você quiser é, expressar sua opinião para nós, o caminho é um e-mail, que é ao pé da letra, sem acento, ao pé da letra, 2050, arroba gmail.com, ao pé da letra, 2050, arroba gmail.com. E, eu, por, e, e assim, ah, por que tem o 2050? Porque o pé da letra já estava tomado quando a gente fez. Alguém já teve essa ideia antes, então não dava para usar o pé da letra. Tinha que ter alguma coisa. Aí eu falei assim, mas e agora? Como é que eu vou criar um e-mail que é o que seja o pé da letra, mas que tenha alguma coisa diferente, né? Aí a gente pensou assim, ah, pense, não, pensei assim, eu acho que até 2050 a gente tem assunto para conversar, entendeu? Depois a gente vê. Mas acho que até 2050 Eu tem vou. assunto.
0: Isso, vamos só torcer para não acontecer nada com a gente nesse meio do caminho, né? Então,
1: <risos> bora nós. É isso aí. E, uh, bom, tá sim, fechado. Acho que tá bem fechado. É, é, é de uma maneira legal, né? Fechado no sentido de que a gente tem que encerrar esse episódio. Né? Sim, Não encerrado a discussão. É, mas eu queria é, dizer que eu fui na festa de um amigo aí e lá tinha umas pessoas que ouvem o, o podcast. E aí tive, assim, feedbacks maravilhosos. Foi muito bom ouvir as pessoas que ouvem é, e são, digamos assim, fiéis ao, ao podcast, e, e eu vi isso, é, foi, foi muito legal, porque isso é uma coisa que a gente não tem, né, você tem uma ideia, é a primeira vez, a gente só recebeu um e-mail na vida, <risos> as pessoas não falam nada acho que elas ficam pensando né, no, no, no assunto e ter esse, esse feedback foi muito legal e um beijo e um abraço carinhosos para quem, é, quem expressou aí seu carinho pelo que a gente faz
0: é, eu lembrei de uma coisa, eu tenho fontes privilegiadas que me disseram que ontem é, dia 27 de março teve um Roda Viva com a Carla Madeira e eu ainda não vi, mas eu quero muito ver. Mas, assim, parece que a dica é a seguinte. É, leia primeiro o livro, porque senão vai ter grandes spoilers, entendeu? Porque ela falando sobre o livro que todo mundo que eu conheço já leu. Então, leia o livro e depois ouça o podcast. veja <risos> o Roda Viva. E depois
1: é, é isso. tá ah, Assim, a gente não falou o livro, né, meu? É, chama Tudo é Rio. Não, a gente falou o livro, logo falou? no comecinho Tudo é Rio, ah, é. Ah, bom, vamos falar de novo, gente. Isso. O livro chama Tudo é Rio da Carla Madeira.
0: Isso, é, o livro é de 2014, então já tem, já tá quase fazendo 10 anos, já tem, já tá andando sozinho.
1: <risos>
0: então tá, gente, é um abraço, até a próxima.
1: Promoção e pra mocinha, tchau.